0: Hola, soy Mechi Miguel y este es mi podcast Experienzaje. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio que voy a compartir con ustedes, tuve una conversación con la doctora Lorena Llóvenes. Uf, prepárense algo muy rico que los mantenga muy despiertos a lo largo de esta conversación para mí significó un aprendizaje muy profundo. La doctora Lióvenes es médica uva con diploma de honor, realizó la residencia en pediatría, además es ne médica neuróloga y después de eso estudió la medicina ayurveda. Así que todo, todo esto, eh, además de ser una experta en prácticas contemplativas, también es eh, una profesional que tiene una diversidad de conocimientos que hacen que sea mucho más rica su intervención. Y en este episodio especialmente vamos a hablar de un tema que ella estudia y trabaja mucho que tiene que ver con el bienestar docente algo que empezó a surgir hace unos años, pero la verdad es que encontré en la doctora Llovenes una eh, realmente un estudio y una evidencia de cada una de las cosas que dicen, que por eso les digo que se preparen algo rico, que los mantengan muy despiertos, tengan a mano algo para tomar nota, porque seguramente vamos a tener que hacer un episodio 2 de esta conversación maravillosa para poder comprender la profundidad y la complejidad de todo el detrás de escena de la práctica docente, de la profesión docente. Y una mirada muy rica que nos transmite sobre el valor y la potencia de los docentes como generadores de contexto de aprendizaje. Bueno, la verdad, amigas, amigos, amigos Espero que disfruten tanto de este episodio como lo disfruté yo. Vamos a la charla. Y empiezo por preguntarte, ¿cómo se llega a este estado de agotamiento que esta pandemia exacerbó, de sentirse quemados, agobiados? Eh, ¿cómo, cómo es el proceso de llegar hasta ese lugar y, y todo lo que sabés que las neurociencias hoy nos permiten ver y vos trabajás sobre las neurociencias contemplativas eh, ¿cómo, cómo es este mundo que empezaste a estudiar y cómo llegan los docentes hasta ahí
1: Bueno, bueno primero gracias por invitarme, es un, es un honor hablar con vos que sé que también tenés un gran recorrido y haces muchos aportes a la educación, que creo que hoy es donde hay que poner mucho el centro, ¿no? porque es un poco lo que vos decís, eh, es, es, es tan importante tener en foco a los docentes que quienes son, o a todos los educadores que quienes son los que acompañan a tantos, tantos niños. Y cómo se llega a esta situación de tanto agotamiento, creo que, es, es otro punto muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? cuando las demandas son tan altas y uno no tiene recursos para afrontarlas, no tiene los recursos eh, psicológicos, físicos para afrontarlas porque en gran parte nunca fuimos enseñados en esta dirección o, o, o creo que en este sentido de recursos, los recursos que yo estoy hablando, que tienen que ver más con el autoconocimiento, ¿no? con, con la autorregulación, nunca fuimos enseñados de, de esta forma, entonces al no tener estos recursos, cuando las demandas realmente aumentan, como ha sucedido en esta pandemia, que lo que hizo la pandemia fue poner más en evidencia todos los problemas vinculares ya que veníamos teniendo, eh, bueno, ocurre lo que ocurre, que se empieza empiezan a manifestarse en forma de síntomas, como vemos eh, en todas las sociedades, ¿no? Empieza a haber mucha ansiedad, mucha de, eh, sobre todo en los niños, ¿no? Lo que vemos, el estrés crónico, el burnout, la ansiedad, la depresión, la autolesión, ¿no? Todas estas cosas que empezamos a ver cada vez más, que no son más que síntomas de no po de, eh, o consecuencia de no tener aquellos recursos que necesitamos de afrontamiento a estas situaciones, ¿no? Y lo interesante es que estas situaciones ya las veníamos viendo, creo que ya todos veníamos viendo que había un montón de cosas en la educación que estaban faltando, en cierta forma, como vos decías, una educación un poco fragmentada, con una fragmentada en el sentido de la visión del ser humano, ¿no? Una visión muy fragmentada, igual que en muchas áreas en la medicina, que yo vengo de la medicina, también hay una mirada fragmentada del ser humano. Eso fue un poco lo que me llevó también a, a, a investigar otras áreas, como la, la medicina ayurveda, que a veces tiene una mirada más holística del ser humano, o a empezar a investigar en las neurociencias que tiene que ver con esto de poder generarse estos recursos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, eh, creo que es eso, de, de, de pasar de un paradigma fragmentado a uno un poco más integral, que abarque muchos más aspectos del ser humano dentro de la educación, es el paso que tenemos que dar, porque realmente lo que se ven es que lo que está en el foco es la forma de vincularnos, creo. no Primero con nosotros mismos, después con los otros y por supuesto con el planeta y con el entorno que nos rodea.
0: Sí, es muy interesante lo que decís, estaba leyendo una, una nota eh, que, que te han hecho donde vos decís que la enseñanza o la educación basada eh, exclusivamente en incorporar conocimiento eh, contenido no es suficiente y la, la demanda de, con lo que coincido plenamente y por eso el término que me tomé el atrevimiento de, de crear que es experienzaje Mindo. porque creo que tenemos que caminar <risa> tenemos que caminar hacia una, una yo más que hablar de sistemas de educativos estoy hace rato hablando de sistemas de aprendizaje, este ah, aprendizaje bueno. holístico, sí. este aprendizaje integrado porque Cuanto más digitalizado y eh, con la enorme eh, participación, por no decir intromisión de los algoritmos en nuestras vidas, cuánto más vamos a tener que aprender a ser ser humanos, seres humanos, el valor agregado. Y acá te quería preguntar, ¿cómo conectás vos? Eh, leía en tu Instagram un día que, que, que hiciste entre medio de tormentas y relámpagos estamos conectando eh, los puentes tan necesarios entre la neurociencia de la auto eh, de la contemplación y tendiendo puentes con la educación ¿no? ¿Cómo en, en todo este maremoto de impactos de no solo por la pandemia porque es previo a la pandemia de las nuevas tecnologías de los cambios sistémicos de raíz que hay que hacer el docente termina siendo el factor eh, del medio. Siempre está, es el, el, no se pueden hacer transformaciones educativas sin el perfil de, de los docentes. Entonces, cuando vos hablas de bienestar docente, ¿cómo surge este campo de estudio? ¿Cuáles crees vos que son las condiciones necesarias para que exista un bienestar docente?
1: Bueno, eso es... Muy importante, porque en realidad muchas intervenciones que se vienen haciendo sobre, por ejemplo, eh, no sé, intervenciones en el ámbito de, de la inteligencia emocional, como le vienen llamando exclusivamente en los alumnos, no son intervenciones que terminan eh, dando como muchísimos resultados. Si bien pueden ayudar, siempre terminan siendo parciales. ¿Por qué? Porque si la intervención es directamente en el alumno, pero después tenemos los docentes que no les damos las mismas herramientas y no tienen herramientas eh, de autoconocimiento, porque no, también no son solamente las emociones, ¿no? Hay mucho más que tenemos que conocer nosotros mismos. De hecho, la autorregulación y todos los mecanismos por los cuales una persona realmente eh, eh, aumenta su bienestar, no es solamente regulando las emociones, o sea, si bien la, regular las emociones es un proceso, eh, es uno de los procesos y es y es como muy importante. Este, realmente la intervención es en el docente. Si uno mira la, la toda la bibliografía y empieza a mirar todos los trabajos científicos porque realmente es el, 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 el docente el que se para en el aula y que con su presencia setea contextos, ¿no? Son los grandes generadores de contextos y ahí eso puede generar, ¿no? o un contexto receptivo, ¿no? en donde hay un, hay un docente que está presente, que está atento, que está autorregulado, que puede aprovechar cada ocasión de aprendizaje para hacer alguna parte en otro tipo de aprendizajes, no solamente en el saber, ¿no? en, 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 en el conocimiento más formal, eh, entonces esto de crear Contextos receptivos hace que de seguridad también, en cierta forma, que nosotros llamamos de seguridad, para nosotros la seguridad es enorme, eh, genera en el alumno, en cierta forma, que éste pueda sacar un poco más su originalidad, ¿no? pueda conectarse un poco más con con su don, con qué es lo que viene a hacer a este mundo y con qué puede contribuir cuál es su contribución no tanto algo tan preseteado ¿no? sino estar permeable y abierto y generar estos, estos contextos receptivos para que esto aparezca en lugar de ser algo más reactivo no, en donde bueno hay que terminar el programa, hay que terminar la agenda, los chicos no, creo que lo que se vive en el aula realmente es muy importante y son los adultos quienes setean ese contexto, entonces darles herramientas a ellos, que en realidad uno dice, bueno, son herramientas en la formación que después son para herramientas como seres humanos, ¿no? que uno dice en el aula pero en realidad se las lleva puestas, o sea, no es que hay algo que, que, ¿no? que sea del aula o fuera del aula, sino no. que es muy interesante eh, esto, sí, perdón.
0: No, no, por favor, discúlpame, pero quiero retomar este punto que me parece que es un, un punto de, de inflexión. Yo siempre suelo decir, porque me dediqué a hacer transformaciones eh, sistémicas, con todo lo que eso implica, que toda reforma o transformación educativa es una reforma o una transformación emocional. Sí. Porque quienes están detrás de, nuestro, de nuestras políticas públicas, de nuestra estrategia, de nuestro plan, son seres humanos Exacto. que tienen miedos, que tienen un combo de emociones. Y entonces quiero volver a la importancia del bienestar docente para que ese docente que vos estás describiendo como un habilitador de este nuevo aprendizaje que ya no es delivery de contenidos, ya no es el docente que posee el contenido, hoy está mucho más rápido, más barato y más fácil de, de obtener en un celular. Entonces este nuevo rol del docente trasciende ampliamente el transmitir contenido. Para eso lo tenemos que formar en algo que vos decías, no estamos siendo educados y doy fe que no se están formando a los docentes con todas estas herramientas. Nosotros trabajamos desde el INFOD en hacer un, un do, se aprobó un documento de capacidades y competencias donde las que tenían que ver con el autoconocimiento fueron... Eh, Trabajadas. pero me gustaría volverte a este punto de cómo crees vos que se puede eh, generar este bagaje de herramientas o cuáles considerás que serían aquellas herramientas para quien nos va a escuchar que pueda poner en práctica, que pueda trabajar, que pueda estudiar, leer o conocer para salir de una situación que seguramente su equipo directivo, sus docentes o un docente personalmente, sabe que está en un lugar del que tiene que salir y no tiene plena claridad de cómo hacerlo.
1: Bueno. Sí, eh, la verdad que acá es donde viene, donde se une la parte de las neurociencias contemplativas, creo, y las neurociencias en general, pero muchas veces yo lo que he visto, que en todo lo que es educación... Siempre las neurociencias fue tomada como, bueno, ¿cómo podemos hacer el potencial? Si no vos decime, porque la verdad que tu experiencia es mucho mayor que la mía, pero es siempre es como, bueno, ¿cómo podemos potenciar el aprendizaje de lengua? ¿Cómo podemos potenciar más que todo las funciones que tienen que ver más... Eh, con la toma de decisiones, ¿no? las funciones ejecutivas, que por supuesto que son importantes, pero la neurociencia siempre creo que en la educación estuvo puesta más al servicio de cómo podemos hacer para que el chico sepa más, ¿no? O sea, en cierta forma, seguir con el poniendo el foco sobre el rendimiento académico, sobrevalorando el logro, el éxito personal, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Esta neurociencia que yo planteo, esta que vos me estás preguntando acerca, que tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene otros componentes que creo que son novedosos en ese sentido para la educación, porque es cuando venimos a unirnos desde, otros, de, digamos, desde otras áreas, que eso es lo rico también que tiene ahora que tuvo la pandemia, no poder empezar a comunicarnos entre nosotros y dejar esta fragmentación de vuelta, no como todo muy fragmentado, cada uno trabajando en su área, pero poca comunicación y poca integración. Entonces, bueno, creo que el bienestar de cualquier persona, y en este caso el docente, quien es, quien es el que de vuelta setea el clima y se setea esto digamos, a lo que sucede en el aula y es el que permite o no que, que todos los aprendizajes después sucedan. Bueno, nosotros lo que sentimos desde las neurociencias es que los humanos, y más en estas en esta situación que nos trajo la pandemia que nos lleva a mostrarnos que cada vez vamos a necesitar mayor flexibilidad porque este mundo que viene tan cambiante no va a parar de cambiar y la incertidumbre que siempre fue así o lo incierto ahora se puso más en evidencia aún. Entonces, ¿cuáles son aquellas cualidades que los humanos debemos, o competencias debemos desarrollar para poder adaptarnos a este mundo? Eh, y en cierta forma, y que nos den bienestar, y no solo un bienestar, sino trabajar en dirección del bien común, ¿no? El bienestar y Exacto. por el bien común. Entonces, eh, una creemos que es muy importante, que es trabajar sobre la atención, o sea, desarrollar la concentración. Fíjate lo que te estoy diciendo, que en la era de la desatención, ¿no? en donde tenemos múltiples estímulos, es muy difícil focalizar, pero tantos chicos con déficit de atención y tantos adultos con déficit de atención, bueno, la atención se entrena. ¿Y por qué queremos entrenar la atención? Porque también desde la neurociencia sabemos que todo cambio, todo hábito que nosotros querramos cambiar... Cualquier hábito de mente que querramos ejercitar, porque todas estas cosas son competencias y se entrenan, que antes las dábamos por hechas, pero todo se entrena y si no le damos un espacio de entrenamiento, como le damos el espacio, qué sé yo, entrenar los músculos, el bíceps, el cuádriceps, necesitamos entrenar estas cualidades. Necesitamos atención, porque la atención lo que hace es que nosotros cada vez que le llevamos nuestra atención, atención es aprendizaje básicamente, ¿no? Entonces lo que hacemos con la, la atención es generar lo que nosotros llamamos neuroplasticidad, que son los cambios que suceden en el cerebro cuando uno le presta atención o con las experiencias que vamos teniendo eh, a medida que vamos atravesando la vida. Entonces, antes también nos creíamos que la neuroplasticidad era un proceso que, bueno, que era hasta los 20 años, que después el cerebro lo cambiaba más, y ahora sabemos realmente que esto no es así, que el cerebro está cambiando todo el tiempo, si bien hay periodos del desarrollo en donde la neuroplasticidad es mayor, pero sí sabemos que las experiencias que vamos teniendo, aquellas que les prestamos atención específicamente, producen cambios importantes en el cerebro, no solo en el cerebro, sino en los genes, que se llaman cambios epigenéticos. Es decir, yo teniendo o intencionalmente determinadas experiencias, puedo cambiar la regulación de mis genes. Es decir, les puedo subir el volumen o bajar el volumen. Y eso pasarlo a mis generaciones, hasta tres generaciones. Así que imagínate, Michi, que esto es enorme. O sea, traemos un montón de bagaje. O sea, todo lo que experimentamos no solamente es para nosotros, sino que es para nuestra futura descendencia. Entonces.
0: Ahora, Lore, una. Sí. Quiero hacer acupuntura en este concepto, porque sí. nos corrimos totalmente, y, y, y creo que es hacia donde están yendo los sistemas de aprendizaje, nos corremos del consumir contenido Exacto. predeterminado, prescrito que viene siendo arrastrado eh, década tras década, para entrar en un mundo del aprendizaje emocional, introspectivo, de observación y aprendizaje de, como dijiste, dijiste vos, educación para el alma y una educación interna. Acá lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves vos la falta tremenda de enseñarle a nuestros alumnos, aquellos que asisten a escuelas que no tienen ningún tipo de de, de religión Que tal vez es más fácil Que de alguna manera, sea cual fuese esa religión Entran en un mundo De autocontemplación o de observación De alguna manera No digo ni que sea mejor o peor Pero sé que tienen el espacio Para mirar su interior En los colegios o en las escuelas Donde esto no sucede ¿Cómo se puede apelar A este momento, a esta educación interna De la que vos hablas? Y mira, no sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, y, sí, y por favor,
1: no, no, yo creo que en todo esto es, va más allá de, de esto es autoconocimiento, en cierta forma es educar, o sea, cuanto más uno va conociendo de cómo funciona su cerebro, más herramientas va teniendo para poder generar estos recursos que hablábamos al principio para no quedar sobrepasados frente a estas situaciones de alta demanda. ¿No? Entonces, si nosotros pensamos, volvemos de vuelta a la pregunta, ¿cuáles son las cosas que necesitamos cultivar? Bueno, tenemos que pensar, ¿cómo los humanos experimentamos? Bueno, los humanos experimentamos el mundo pensando por un lado, sintiendo con el cuerpo, conectando con los sentidos y teniendo emociones. Esa es la experiencia del ser humano, ¿no? Entonces, si experimentamos a través de las emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos en el cuerpo y de lo, cómo nos conectamos a los sentidos, lo lógico sería decir, bueno, ok, ¿cuál es la forma más asertiva de yo relacionarme con mi pensamiento, de yo relacionarme con las emociones, de yo relacionarme con lo que me pasa en el cuerpo y de cómo conecto con los sentidos? El tiempo que paso conectada con los sentidos en el momento presente. Entonces, en esos planos trabajamos con el bienestar. O sea, ¿cuál es la forma más efectiva de no estar rumiando como un loco? O sea, rumiando nosotros lo llamamos a estar conectados con las preocupaciones, porque de vuelta, no es solamente las emociones, ¿no? Porque las emociones son importantes, pero también creo que en educación todo el tiempo se habla de emocional, emocional, emocional. Y hay un montón de otros aspectos, como la capacidad de estar en el momento presente, el tiempo que estamos en el momento presente y el tiempo que estamos con esto que yo digo con la mente que vaga no fuera del momento presente que es un montón de tiempo y eso no nos genera bienestar sabemos que más del 50 de nuestra vida no estamos en el momento presente es decir si nosotros hablamos 20 minutos casi como 10 minutos no nos van a escuchar porque la atención va a quedar sustraída en otro lado no entonces, ¿cómo nos relacionamos con eso? ¿Cómo nos relacionamos cuando estamos sumamente preocupados y tenemos pensamientos recurrentes? ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, eso es generar recursos. ¿Cómo hacemos con las emociones? inmensas que estamos teniendo ¿no? que muchas son desagradables y no las queremos tener, cuál es la mejor forma de gestionarlas entonces generar un camino en ese sentido de bienestar de que la persona pueda tener recursos realmente aliviana y no solamente aliviana sino que el foco después último es que cuando uno logra empezar a regular toda esta experiencia que significa ser humano y conecta con su humanidad, lo que termina pasando es que hay un cambio en la autoconciencia, que es el verdadero cambio. Y el verdadero cambio viene cuando yo no me creo que soy yo este ser chiquitito que está compitiendo contra todo el mundo, que es lo que venimos trabajando fuertemente como humanidad, no digo la educación solamente, sino en todos los ámbitos, esta mentalidad de competencia y pasar a hacer como un switch motivacional hacia una mentalidad más de cuidado, en donde no soy solamente yo, sino que puedo ampliar mi identidad, expandirla un poquito más para incluir a otros y al planeta, y de esa forma no voy a, hacer, no voy a provocar tanto sufrimiento, ¿no?
0: Lore, vamos a, a respirar profundo porque estás diciendo...
1: Muchas uy, cosas.
0: Muchas cosas <ríe> sí, sí. Que me está explotando el cerebro <ríe> y el corazón de la emoción de escucharte. Porque cuando, cuando vos hablas yo voy pensando como la imagen que tenía en mi cabeza era dos caminos que van corriendo juntos y de repente se empiezan a abrir y se separan, se separan, se separan y creo que es el lugar en el que estamos ahora. Cuanto más descubrimos de la potencia de ser humano. Todo esto que vos dijiste de pensarnos, sentir con el cuerpo, ¿dónde está todo eso en, la otra, en el otro camino que se sigue para otro lado y otro rumbo, que es el del sistema educativo obsoleto, estructurado, basado solamente en la adquisición de contenidos eh, casi todavía, lamentablemente, a base de la memorización. Ahí no hay aprendizaje. Entonces, frenar, respiremos profundo y que cada equipo directivo y cada docente se pueda formular estas preguntas. Simplemente decir, cómo, me imagino, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de bienestar Escolar, si se podría llamar de alguna manera. ¿Cómo está el bienestar de esta institución, el bienestar docente y el bienestar personal? Es imposible que un docente pueda estar presente en el instante de que exista aprendizaje en sus alumnos si él no está presente en sí mismo. Total, total. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuáles son las herramientas que vos recomendás? Eh, sé que es la meditación, porque estar presente y tener plena conciencia pero
1: sí son, igual, son
0: los recursos que vos sí, recomendaste para yo, un docente?
1: sí yo creo que a veces no le llamo mucho meditación porque la gente a veces le tiene miedo ¿viste? decir uy me imagino que voy a estar sí, <ríe> voy a estar tanto tiempo sentado entonces yo digo yo le llamo que, como ejercicio para activar ciertos recursos internos porque esto es otra cosa es algo que nosotros todos traemos lo que pasa que como vos bien decís Mechi estamos tan focalizados en realidad en, en en enseñar lo conceptual, ¿no? Estamos tan, tan engranados eh, eh, haciendo loop, loops en ese, en ese circuito que la verdad que a todo lo como dije al principio, a todo lo que le prestamos atención crece en el cerebro. Y esto es como la lectoescritura, ¿no? Nosotros nacemos con la capacidad de leer y escribir, pero si nadie nos, nos enseña y nosotros no ponemos la atención en eso no la desarrollamos. Bueno, la introspección, la regulación emocional, la conciencia corporal que le da soporte a la mente, la actitudes prosociales que promueven la, con, la conexión como la amabilidad, la gratitud la compasión, si uno no le pone atención a eso y cree que eso no debe ejercitarse no debe prestarse atención, bueno es el resultado de la sociedad que tenemos hoy ¿no? de la humanidad que tenemos hoy entonces es, tenemos a lo o sea, el resultado de hoy es a lo que le pusimos poco, a lo que le venimos poniendo poco entonces, ¿qué es lo que Queremos, no es que lo creo yo, sino que hay un montón de información que se viene trabajando en esto, es que cuando uno hace determinados ejercicios mentales, lo que hace es ir generando determinados estados con cada ejercicio para que después... Ese estado repetido una y otra vez genera neuroplasticidad, cambio funcional y estructural en el cerebro, que con el tiempo eso se transforma en un rasgo, le decimos. Rasgo, que quiere decir? Que uno ya lo adoptó. Entonces yo puedo practicar, por ejemplo, estados de gratitud intencionalmente que con el tiempo se transforma en un rasgo. Yo soy una persona agradecida en forma como casi automática. Entonces el colegio es un gran espacio para esto, para generar hábitos de mente. Entonces como tenemos el hábito del cuerpo, el hábito de comer, el hábito, bueno, el hábito de ejercitar. ¿Y qué queremos ejercitar? Sabemos que no da lo mismo, que hay determinados ejercicios que activan determinados circuitos entonces hay ejercicios que están relacionados como habíamos dicho para desarrollar mayor concentración y son un tipo de ejercicios se ve en el cerebro si algún día tenemos tiempo te los muestro están todo estudiado haciendo tal ejercicio ejercitamos la concentración haciendo otro ejercicio Generamos introspección, vemos cómo nos relacionamos con los pensamientos, aprendemos a distinguir qué es un pensamiento, porque nadie sabe bien qué es un pensamiento, y menos cómo relacionarse con los pensamientos. Entonces, ¿Qué
0: es un pensamiento? Y
1: bueno, el pensamiento son, vienen en forma en general de imágenes o conversaciones. Entonces hay muchos ejercicios en donde uno empieza a familiarizarse. Ah, mira, esto es un pensamiento, esto que está ocurriendo acá es un pensamiento. Entonces aprende herramientas para poder, en cierta forma, distanciarse o verlos como tales, porque en general solemos creernos todo lo que pensamos y la mayoría de las veces lo que pensamos no es real. sí. Y solemos tener pensamientos muy catastróficos. Entonces, ¿cómo me relaciono con esa narrativa? Con eso que para me tener, cuento. Te
0: quiero frenar un poquito acá sí. porque hay, hay un tema en, en el sistema educativo, y no quiero generalizar, pero... Eh, me tocó verlo varias veces, lamentablemente, y es el preconcepto o, o los pensamientos limitantes que algunos docentes tienen respecto de sus estudiantes, alumnos, alumnas, y los que tenemos cada uno de nosotros, inclusive los niños y las niñas a la hora de aprender, y cómo eso condiciona negativamente el efectivo aprendizaje. O sea, que efectivamente exista un aprendizaje. Un adulto a cargo de un grupo de chicos que te, y chicas que te dice, como me dijeron a mí una vez, a estos chicos no les da, genera, no voy a decir quién, ni en qué escuela, ni en qué lugar del país, pero me lo dijeron a mí y a partir de ahí hice mis tarjetas personales con el lema atrás que decía todos los chicos pueden aprender. Pero esto... Es que vos estás mencionando, estos pensamientos, estos hábitos de la mente, negativos o positivos, nos llevan a diferentes lugares. Un docente que cree en el potencial de sus alumnos y alumnas genera un contexto de aprendizaje. Y un docente que no cree en el potencial de aprendizaje, ni siquiera en la capacidad de aprender de sus alumnos y alumnas, genera otro contexto. ¿Esto está relacionado a lo que vos decís? ¿Podemos decir que uno, antes de entrar a un contexto de aprendizaje, hoy es virtual, después va a ser presencial, y estaremos entre estos dos mundos durante mucho más tiempo en el futuro? ¿Uno, eh, previo al inicio de generar un contexto de aprendizaje, puede tener un pensamiento limitante o habilitante?
1: Sí, y lo interesante, Mechi, es que, Acá lo que nosotros tenemos que entender es que todos tenemos pensamientos limitantes, que nosotros los llamamos sesgos muchas veces. ¿no? Estos sesgos que tenemos, que son pensamientos que surgen automáticos porque ni siquiera nos pertenecen. O sea, les pasa a todo el mundo porque los traemos de años y años de evolución y tienen una función que en general es la supervivencia y protegerse. Entonces, estos pensamientos cuando surgen no van a dejar de surgir porque yo puedo muchas veces surgen estos juicios ¿no? Pero, y pensamientos limitantes, pero el, el tema es qué hago yo con ese pensamiento limitante que surge en mí. Entonces, cuando surge, ay, este chico no va a poder pasar, que si, la, si, si el docente realmente se, se lo cree lo, y lo actúa en consecuencia seguramente ese chico no va a pasar porque ya sabemos que hay estudios que, es que en general las maestras le preguntan al principio de año, ¿cómo crees que le va a ir a estos chicos? Y, y, y ellas te van contando acerca de cada chico y así les va, eso sucede, es como se materializa la realidad <risa>
0: de leer un dato del operativo Aprender que llevó adelante Elena Duro sí, a quien conocemos sí, eh, y le mandamos un sí, beso grande sí. en el año 2017 se hizo una encuesta a docentes y entre más de 27.000 eh, docentes, de los cuales unos creo que 7.000 eran del nivel secundario más del 70% dijo saber en el primer trimestre ¿Qué ah. estudiantes promovían el año? Claro, claro. Bueno. si ese docente actúa en consecuencia... No, y eso de es profecía de...
1: cumplida, porque los estudios dicen Exacto. eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso es interesante aprender a, a, a transitar qué es un pensamiento, cómo, qué son los pensamientos automáticos, qué son los pensamientos voluntarios, cómo nos podemos empezar a relacionar con ellos, porque lo peor que podemos hacer es negarlos querer cambiarlos eh, tratar de resistirnos entonces empezar a desarrollar todos estos recursos de prácticas y estos son los ejercicios Mechi no es que te te, tampoco te tenés que sentar mucho tiempo, sino que es ok, hoy voy a hacer una práctica de distanciarme de los pensamientos y no quiere decir despersonalizarme no quiere, sino simplemente observar de todos estos pensamientos que surgen a, acá adentro mío, a cuál yo le quiero dar energía? Y energía es darle mi atención. ¿A cuál le voy a dar atención? Porque está alineado con lo que es importante para mí y para el resto de las personas, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio, por eso digo que los pensamientos son muy importantes también, como las emociones. Trabajar en este aspecto de ejercitarme a familiarizarme a esto, ¿no? A mirar los pensamientos, a ver cómo están los pensamientos hoy. ¿A cuál le voy a dar energía? ¿A cuál no? Y eso es un circuito que está muy visto en el cerebro ya, está muy reconocido y podemos trabajar y hacer, pero de vuelta, no es el mismo ejercicio que vos practicás cuando, cuando querés, por ejemplo, ejercitar la concentración. O, por ejemplo, si querés trabajar con las emociones o si querés, con los circuitos relacionados con que nosotros llamamos las prácticas generativas de cualidades, que son, por ejemplo, si querés generar la generosidad, la, la gratitud, la, la compasión, la empatía. Entonces, para cada cosa hay un ejercicio. Y esto es interesante porque no es lo mismo. La gente se cree que sentando, cerrando los ojos, y, o sea, no da lo mismo. Estamos, Depende qué queremos ejercitar. Esto es como el gimnasio, querés hacer bíceps, necesitas un tipo de ejercicio, Cuadriceps, otro tipo de ejercicio. Para la mente es igual. Pero bueno, es esto, es empezar a familiarizarnos con que tenemos que trabajar la mente, tenemos que generar hábitos de mente saludables porque el cerebro... Eso es algo muy peligroso si lo dejamos así, digamos, eh, sin entrenar. Y esto creo que nos faltó como humanidad, esta, esta cosa como fragmentada de que nos, nos pusimos completamente a disposición del conocimiento pero no nos olvidamos de toda esta parte, que sin esta parte, de hecho, perjudica claro. claramente lo que aprendemos. Porque es
0: como si el conocimiento hubiese llegado solamente hasta el compartimento estancado de nuestra mente y se nos olvidó derramarlo por el cuerpo, Exacto, el corazón, top. las emociones, y ahí soy una ferviente... Eh te diría, casi activista con cada parte de mi ser, que no hay nada más potente que el aprendizaje y eso se da en los sistemas educativos para transformar esta realidad. Y con toda la información y la evidencia que vos tenés, eh, te quería preguntar, ¿cómo imaginás cuál es el escenario viable, posible, necesario, porque va a costar, porque va a exigir transformaciones y seguir avanzando en disrupciones para que esta educación del bienestar, del bienestar docente, del bienestar de los estudiantes, cómo, ¿en qué espacios surge y cómo se puede habilitar efectivamente desde las escuelas, que no hay nada más potente que las escuelas, para empezar a plantar estas semillas de un aprendizaje más humano. Sí. ¿Me parece?
1: Sí, también. sí, sí. La verdad que creo que esta pandemia en cierta forma ayudó, porque viste que siempre por algo las crisis... Hay, abren oportunidades y creo que estas temáticas antes nos, nos costaba mucho llevarlas, ¿no? Como que era, bueno, no tenemos tiempo, no hay prioridad, no tenemos que terminar esto, ¿no? No, porque esta es la hora de lengua, la hora de matemática, la hora de esto, la hora no hay tiempo. Y ahora creo que todos lo estamos viendo como una gran necesidad porque eh, estamos viendo las consecuencias, como vos decís, ¿no? De los maestros con burnout, de los niños con... con con lo que quieras, ¿no? El aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducto, la autolesión en los adolescentes, como veníamos viendo. O sea, claramente la realidad nos está mostrando que de alguna forma, y yo la verdad que no sé muy bien ¿Cómo? Pero sí eh, soy, eh, tengo la confianza de que ya el, el mundo nos está empujando, o sea, el contexto nos está empujando a que esto suceda. Y antes que esto era casi inimaginable, hoy en día, qué sé yo, estamos en Jujuy con no sé cuántos docentes trabajando por Zoom, en Mendoza, entonces bueno, de a poco creo que tenemos que todos ir uniéndonos y haciendo estas conversaciones de ver cómo ingresamos este, estas, estos recursos, esto que realmente van a ser, antes decíamos, bueno, las habilidades blandas. Tania Singer, que es una gran investigadora y neurocientífica, también dice, ahora no son más las habilidades blandas, son las habilidades de supervivencia, porque sin esto no vamos a poder sobrevivir. Entonces creo que de a poquito vamos a a ir haciéndole el espacio y creo que tenemos que confiar en que esto va a ir sucediendo. ¿Cómo va a ir sucediendo? Creo que lo vamos a tener que ir pensando entre todos y la verdad es que no sé cómo va a ir sucediendo, pero creo que los formadores, las escuelas de formadores, ¿no? Empezar, siempre los cambios ocurren bien en la periferia, ¿no? Entonces empezar a trabajar con toda la gente que realmente considere y sienta que esto es importante y creo que los caminos... De a poquito eh, se nos van a ir abriendo, porque es hacia donde vamos, y es insostenible el otro modo de. El otro modo ya, ya lo veíamos como insostenible, y creo que ahora lo que. nadie quiere volver a la escuela como era antes.
0: No, absolutamente no. Eh, y por eso a mí me gusta hablar de una nueva escolaridad, de un camino, un nuevo espacio al, hacia el que vamos, eh, familiares, los mismos estudiantes, los ves en en todas sus redes sociales eh, pidiendo a gritos un nuevo, una nueva forma de aprender que se, se los mira en toda su integralidad eh, así que yo coincido plenamente te quiero agradecer porque eh, no solamente tocaste todos mis puntos nerviosos que, que me apasionan sino que eh, estás poniendo evidencia a algo que para muchos era una intuición, para otros padecen todo este mundo de conflicto interno y, 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 y no saben bien cómo salir de ahí. Sepan a todos los que, a, a, a vos que estás escuchando en este momento, que no sos la única o el único, que por algo hay especialistas como como Lorena, que se ocupan a estudiar esto, y el bienestar docente abraza muchísimos campos de, del conocimiento. Te agradezco, Lorena. No, un placer. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden mirar? ¿Dónde bueno, te pueden yo estoy, consultar? Mira,
1: yo si quieren en Instagram me pueden seguir. Este, y bueno, también estamos, eh, viste que desarrollamos todo un programa que se llama Presencia en Educación, que trabaja estos... Este, en la fundación vida agradecidos sí, fundación Mil sí. Mil agradecidos, que se llama programa presencia también pero bueno básicamente en Instagram que antes no lo usaba mucho viste todos vamos de a poquito <risa> empezando a, nuevo a el empezando pero bueno son formas de conectar no la tecnología también ayuda un montón a, a esto a que nos vayamos todos conociendo y generando estos puentes para para no estar tan fragmentados. Yo creo que el gran avance va a ser integrar, porque todos veníamos trabajando muy especializadamente cada uno en su área, y ahora es el momento de empezar a unir, ¿no? a integrar, a generar esta integración que es lo que nos va a dar coherencia en cierta forma. Sí, anónima. que salimos del,
0: del conocimiento personal para la inteligencia colectiva, Exacto. que es tanto más potente. Así que gracias, gracias bueno. a la Fundación Vivir Agradecidos, que Desarrolló esta cantidad de recursos para que los docentes puedan realmente vivir eh, su hermosa profesión con, con bienestar. Bien. Te mando un gran saludo y muchas gracias no, por estar aquí. Gracias, mi, gracias. Vamos, Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, por estar allí y ser parte de esta comunidad del ecosistema de aprendizaje. Podés seguirme en arroba mechimiguel, mi cuenta de Instagram, dejarme preguntas y así seguir enriqueciendo estas conversaciones abiertas de experienciaje. Muchas gracias por estar ahí.